0: 听新闻早餐，知天下大事。今天是二零二二年一月七日，星期五，农历十二月初五。宇阳在上海向您道一声早安。先来关注头条新闻。四日，安徽滁州，名为王颖的网友发布消息，实名举报丈夫市公安局琅琊分局民警乔某良对其进行家暴。并存在来路不明的资金。滁州公安昨天表示，十分重视此事，已展开调查。王颖在多个平台表示，乔某良此前曾多次故意伤害他，造成他右手中指、无名指肌腱断裂。王颖表示，乔某良有资金来路不明。他晒出的银行流水图显示，在2019年和2020年，该账户收到过多笔汇款，其中最多的一笔达到20万元。王友称自己报警多次，但每次均是丈夫所在单位受理后都无处理结果。再来关注国内新闻，国家卫健委昨天通报新增本土确诊病例一百三十二例，其中河南六十四例，五十例在许昌市；陕西六十三例均在西安市。针对孕妇在高新医院门口等待两小时后流产事件，西安市卫健委昨天在发布会上向患者致歉。陕西省昨天召开会议，要求医院要能开尽开，对透析患者、孕产妇、新生儿及危重患者等要第一时间救治。西安市通报，本轮疫情累计报告本土确诊病例 1,856 例，其中危重型两例，重型二十例。现有 1,784 例确诊病例在隔离治疗，已治愈72人。有网友反映，在西安打工已滞留多日，生活困难，希望办理离开西安证明。雁塔区政府日前答复称，待防控级别降低后，立即办理离开西安的相关手续，并以送去部分物资，表达政府的关心和慰问。钟南山昨天接受采访时表示，目前中国的新冠疫苗注射率已超过百分之八十三，根据评估，理论上已经实现了一定程度的群体免疫。发改委等十四部门就春运发文，强化安全有序流动，坚决防止一刀切和层层加码，减少对群众生产生活的影响。河南省教育厅发布通知，鉴于疫情防控形势严峻，原定于10日进行的高中学生学业水平考试延期举行，时间待定。文旅部通知，今年将持续开展文旅市场系列专项整治，常态化开展体检式暗访评估，同时将推进《营业性演出管理条例实施细则》《娱乐场所管理办法修》修订。再来关注国际新闻。昨天，朝鲜正式确认成功发射高超音速导弹。外交部发言人汪文斌表示，希望有关各方着眼半岛的和平稳定大局，共同致力于推进半岛问题的政治解决进程。哈萨克斯坦近日爆发大规模抗议活动，约两千人被捕。官方称，已有十余名执法人员在阿拉木图冲突中丧生，至少三百五十三人受伤。一名执法人员被发现时身首异处，这是帮派恐怖主义的证据。近日，美国疾病控制与预防中心将新冠无症状感染者的建议隔离期从10天缩短到5天。美国医学会5日批评称，该指南令人困惑，并可能进一步加剧新冠病毒的传播。当地时间5日，意大利报告创纪录新增近19万例新冠确诊病例。内阁出台新规定，强制要求50岁以上人群接种疫苗。法国监管机构当日对谷歌公司和脸书公司处以 2.1 亿欧元罚款，原因是违反隐私规则，用户无法轻易拒绝上网痕迹被跟踪。意大利警方近日在西班牙小镇加拉帕加尔将一名在逃二十年的意大利黑手党头目捉拿归案。据透露，是谷歌街警捕捉到了此人的图像，被警方认出并确认身份。东京电力公司昨天宣布，为了取出福岛第一核电站一号机组中融化掉落的核燃料，并向核反应堆容器中投入机器人对内部情况进行调查，调查预计将历时半年。近日，南非航空一架飞机降落时与一只大鸟相撞，大鸟飞进了右螺旋桨后，一个螺旋桨叶片打破了一扇机舱窗户，大鸟的残骸卡在了一个座位上。发生事故的部位没有乘客。再来关注社会民生新闻。日前，一段南京地铁上女子掌掴疑似性骚扰男子三分钟的视频引发热议。南京市警方通报，对实施骚扰行为的男子陈某某给予行政拘留的处罚。女子杨某殴打他人，但系由陈某某的违法行为引起，未造成严重后果，依法对其不予处罚。一名从事旅游视频拍摄的博主发出的“黄果树大瀑布逃票攻略”引起了不少网友关注。黄果树有关部门表示将介入调查。次日，重庆市一小区一名四岁男童被高空抛下的酒瓶砸中头部受伤，目前仍在重症监护室观察。昨天扔下酒瓶的嫌疑人傅某已被刑事拘留。日前有桂林网友反映，一酒吧开设在中学对面。有关部门昨天回应称，经查，该酒吧内没有供唱歌的包厢和舞池，不属于歌舞娱乐场所，不需要办理娱乐经营许可证。江苏高邮一年卖聋哑人走失六天，警方调取全程近一半的监控，连续查看六十多个小时，最终发现老人详细踪迹，成功找到老人。再来关注文化体育新闻。巴黎圣日耳曼俱乐部表示，梅西新冠检测结果已经转阴，将在未来几天恢复训练，有可能参加九日晚的法国杯比赛。没有接种疫苗的德约科维奇因不符合澳大利亚防疫政策而不能入境。此前他声称已经获得了豁免许可，但在舆论压力下，澳大利亚还是取消了他的签证。昨天，著名昆曲表演艺术家、国家级非物质文化遗产项目昆曲代表性传承人张继青在南京因病去世，享年八十三岁。国家版权局昨天约谈主要唱片公司、词曲版权公司和数字音乐平台等，要求协力维护数字音乐版权秩序，除特殊情况外，不得签署独家版权协议。